0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Heute mit dem letzten Click Smarter des Jahres und vielleicht könnt ihr ja heute schon die Weihnachtsgeschenke für 2020 erwerben, weil sind wir mal ehrlich, bis zum 24. kommt dann nichts mehr. Ich habe heute den Servo bei mir. Servus, habe extra nichts gesagt, weil du mich noch nicht vorgestellt hast. <lacht> und wir haben ein buntes Potpourri
1: rausgesucht. Einen Strauß der besten Kickstarter-Blumen, die wir finden
0: konnten. Der besten, ja genau.
1: Naja, sagen wir mal so, in so einem Blumenstrauß ist ja auch viel Quatsch dabei immer. Einfach nur so Füllmaterial. Haben wir vielleicht auch dabei.
0: Du meinst dieses Gras und dieses grüne, das blättrige Zeug. Äh, äh, Schleierkraut heißt es. Dieses weiß-grüne Kröse. Egal. Wir reden jetzt allererstes mal über Car Wars. Die sechste Edition bei Steve-Jackson-Gay. Genau, nicht Star Wars, sondern Car Wars. Der Kickstarter geht noch 19 Tage, endet also kurz nach Neujahr am 7. Januar und hat schon ordentlich Geld eingespielt. Die wollten 80.000 Dollar und haben jetzt 513.111 Dollar und 2 Cent. Ich finde, die 2 Cent sind sehr wichtig. Ich, war, ich hatte im letzten Klicksmarter äh, schon mal gesagt, dass es ähm, seltsam ist, wenn centbeträge beträge dastehen, aber offensichtlich hat irgendjemand pledged without a reward und hat dann irgendwie nicht unbedingt zwei Cent gepledged, was extrem fies wäre, sondern irgendwie einen Betrag und zwei Cent dazu. Also einer dieser 3.386 Bäcker wird es wissen, warum die zwei Cent dastehen. Ich, das denke ich auch.
1: Ja, worum geht's denn im Spiel? Also, Car Wars ist ja ein sehr, sehr altes Spiel. Mit sehr, sehr alt meine ich, ist es ist sogar älter als ich. Äh, das Spiel ist von 1981 tatsächlich. Und Steve Jackson ist ja im Spielebereich jetzt nicht wirklich ein unbekannter Mann. Ähm, ich habe auch ein paar Steve-Jackson-Spiele hier. Was ist denn so das bekannteste Spiel, von, was, äh, was dir sofort einfällt? Das ist eine kleine Abfrage. Natürlich Munchkin.
0: Natürlich Munchkin, Natürlich Munchkin. Genau. Munchkin. Ich habe tatsächlich ich hab tatsächlich das Spiel Illuminati von ihm. Darauf wollte ich auch gerade genau. sprechen, weil wenn du Steve-Jackson-Games einfach mal eingibst und ähm, bei Google ist einer der ersten Treffer wirklich dieses Illuminati-Spiel und das Logo von Steve-Jackson-Games ist ja auch die, die Pyramide genau. mit dem Auge. Ganz genau,
1: ja. Auf jeden Fall, der hat der Welt schon viele schöne Spiele gebracht. Äh, natürlich einfach ein Munchkin, aber auch das Rollenspielsystem GURPS. Um, das ist hat auch er erfunden und eben auch car wars und das geht jetzt in die sechste edition und wie man sieht äh, dreieinhalbtausend leuten ist das ein paar dollar wert als ich das, das erste mal gesehen habe wusste ich natürlich nichts über das spiel klar steve jackson ist mir im begriff aber ich wusste nichts von car wars und dachte mir wow hat die welt mit gaslands und diesen ja, diesen ganzen Spielen, die so in der Bugwelle mitreiten, nicht schon genug Autokampfspiele und muss da jetzt ein neues Spiel rauskommen. Dann habe ich gesehen, dass es um die sechste Edition geht. Und ähm, es wird ja auch benannt als
0: das Car-Duell-Spiel. Ja, ich dachte auch zuerst, hey, das ist ja vielleicht ein Abklatsch von, von Gaslands. Aber Car Wars war zuerst da. Richtig. Das finde ich faszinierend. Also man muss immer mal nachgucken. Es gab ja auch letztes Jahr ähm, zwei Filme. Einmal Bird Box mit Sandra Bullock und A Quiet Place. Und dann wurde ja auch gesagt, ja, der eine ist ein Abklatsch vom anderen. Ich glaube, also A Quiet Place kam vor Bird Box. Und ähm, dann wurde gesagt, ja, Bird Box ist einfach nur ein Abklatsch von A Quiet Place. Hier ja, haben wir einfach den... den Sinn geändert, also im Sinne von von den Ohren zu den Augen. Aber Bird Box basiert gleich auf einem Roman, der schon zehn Jahre vor oder fünf Jahre vor überhaupt A Quiet Place rauskam. Also es lohnt sich immer mal zu gucken, wer zuerst da war und nur weil jetzt gerade irgendwie ein Spiel gehypt ist, heißt es das nicht, dass das andere nicht vorher da war.
1: Richtig, ganz genauso. Mir, ich muss, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass es bei mir so ähnlich war, dass ich mir dachte, wow, da macht einer Gaslands nach, aber weit gefehlt. So, ähm, warum sprechen wir trotzdem über das Spiel? Ich finde es cool, dass ein Spiel sich so lange hält. Und bevor Gaslands kam, hat ja über diese, ja, es gab immer wieder diese, diese Autokampfspiele, aber die waren ja nie so im Hype. Also zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Dann hat Gaslands alles verändert wegen dieser Hot Wheels-Variante, dass man halt einfach seine alten Matchbox-Autos nimmt und das natürlich unsere Generation, würde ich jetzt mal sagen, schon sehr angesprochen hat. Ne?
0: Du hast ja unendlich viele Matchbox-Autos gekauft, gefühlt. Ja, einige, ein paar. Ich habe vielleicht fünf hier rumliegen und eins im Vorgarten gefunden. Aber ich muss sagen, Gaslands reizt mich nicht ganz so, was hauptsächlich daran liegt, dass ich null Bock habe, Matchbox-Autos anzumalen. Das geht mir überhaupt nicht von der Hand. Ich male ungern Fahrzeuge an. Ich habe schon bei der Imperial Armee ungern Panzer angemalt. Ich male viel lieber Infanterie an. Und deswegen steht auch dieser halb angemalte Truck immer noch da und guckt mich traurig an. Ja, das
1: kann ich verstehen mit den Fahrzeugen. Allerdings... Dadurch, dass die so klein sind, ist es wirklich was anderes. Und ich möchte diese Autos halt benutzen, um damit verschiedene ähm, Maltechniken einfach auszuprobieren. Also ich habe zum Beispiel noch nie dieses, diesen ähm, abgeplatzten Lackrost-Effekt mit dem Salz und dem Haarspray probiert. Und das möchte ich gerne mal ausprobieren. Und deswegen finde ich das halt super. Außerdem kann man sich da halt voll austoben. Und es ist im Endeffekt halt ein sehr, sehr günstiges Spiel. Man kauft sich das Regelbuch jetzt bei Gaslands und dann halt eben nur noch alte Hot Wheels, die man wirklich, oder Matchbox-Autos, die man wirklich nachgeworfen bekommt, überall. Oder man kauft sich neue und dann kostet ein neues halt auch nur maximal 2 Euro. Dann gibt es die immer wieder bei so diesen 1-Euro-Shops und so im Angebot. Also ich finde es halt, es geht halt sehr schnell. Ich fände, würde das Spiel hier Car Wars auch ausprobieren. Allerdings brauche ich die Modelle halt nicht. Und ich finde die auch nicht sehr
0: schön, muss ich sagen. Hast du dir die Autos mal angeschaut? Da gehen unsere Meinungen ja mega auseinander. Ich finde die Autos ziemlich cool. Als Gaslands angefangen hat, populär zu werden, haben ja sehr viele einfach Bolter und andere Bits an Autos geklebt. Die Leute, die halt durch Zufall 15mm Zweiter Weltkrieg gespielt haben und ein paar Gewehre von Panzern übrig hatten, konnten einigermaßen passend... Ähm, da Maschinengewehre dran kleben, aber alle anderen waren mega übertrieben und es sah auch irgendwie immer ein bisschen blöd aus. Es sah halt wirklich immer aufgefropft aus. Da no? gebe ich dir recht. Und dadurch, dass hier das Modell halt komplett geskalpt worden ist, beziehungsweise als ein Render halt programmiert wurde, finde ich die, finde ich die, ähm, sind eher aus einem
1: Guss D richtig und ich muss meine Meinung vielleicht ein klein wenig ähm, nicht ändern, aber ein klein wenig differenzierter nennen. Es gibt ein paar Autos, die gefallen mir überhaupt nicht. Es gibt auch wieder welche, die finde ich ganz okay. Es gibt auch welche, die finde ich cool. Welche, das sind das ist, jetzt, ist jetzt mal dahingestellt, aber bei manchen finde ich eben, dieses aus einem Guss sorgt dafür, dass das Auto einfach nur aussieht wie ein Klumpen mit sehr viel Metall dran. Andere, je weiter man runterscrollt, desto Ausdefinierter finde ich die Fahrzeuge, bis auf diesen Pillbug. Das ist so ein ja, so ein Tanklaster oder Gefängnislaster, der im Endeffekt rundrum gepanzert ist. Naja, der ist halt wirklich nur noch ein Klotz. Den finde ich allerdings ganz cool. Aber ich finde die Autos, die bräuchte ich jetzt nicht. Ich würde das Spiel trotzdem spielen halt dann mit Matchbox-Autos oder Hot Wheels.
0: Ich persönlich hätte wahrscheinlich mehr Spaß daran, die Autos anzumalen, als heute. Ja, aber das ist wieder so ein anderes. Das Angriff verstehe ich dafür. nicht. Das ist doch das Gleiche. Ja, das nee, für mich emotional nicht. Weil es in einem Guss. Also willst du es nicht selber zusammenbauen? Nee, darum geht es gar nicht. Ich baue ja auch meine anderen Modelle. Ja, ja, klar. Aber, wobei
1: ich jetzt aber du machst ja hier. Bei deinen anderen Modellen nimmst du ja einen Bausatz und machst maximal einen Kitbash. Aber hier ist ja ein Scratch-Bild.
0: Ich weiß nicht. Ich Die ganze. Haptik eines eines Matchbox-Autos ist mir einfach ja ist halt ein Matchbox-Auto ist ist mir halt so ein bisschen ja das ist schwer zu beschreiben
1: ja das merke ich gerade also ich ähm, kann es nicht ganz so nachvollziehen ich finde es zum Beispiel voll doof wenn ich so ein resin batzen hab und das dann sich ja das ich weiß nicht ich glaube okay gut ich kann es verstehen weil ich glaube das was du magst ist genau das was ich nicht so toll finde bei diesen Resin-Autos es gibt natürlich noch zig andere ähm, Autokampfspiele, wie zum Beispiel Devil's Run. Hast du da mal die Autos gesehen? Ähm, ja, ich entsinne mich düster. Weil die sind eigentlich ganz cool, ziemlich aus, ausgescalptet, wie heißt denn das? Definiert. Ja, nicht ausdefiniert, aber ja. Und Muss ich wieder an Hushu denken. <lacht> oh Mann. Ja, da sind die Autos halt auch aus einem Guss, beziehungsweise halt aus Resin, die sehen sehr cool aus. Muss man halt, ja, ich finde, dann kommt halt sehr schnell ein bisschen zu viel dran und man sieht dann halt zu wenig Auto. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal, ich poste dir mal kurz einen Link hier rein. Das sind jetzt die britischen Fahrzeuge zu dem, zu dem Devil's Run. Teilweise cool, teilweise ein bisschen too much. Jetzt wurde Briten,
0: sagst du glaube ich, kann ich mich gut daran erinnern. Ja.
1: Wie dem auch sei, das können ja jetzt unsere Zuhörer nicht, nicht sehen. Schaut euch mal die Autos an von Devils Run. Die sind ganz cool. Ich habe die auch schon live gesehen auf der Salute. War waren, waren schon beeindruckende Sachen dabei. Aber ich bleibe dann doch lieber bei den Hot Wheels und suche mir da lieber einen coolen Fahrzeugkörper aus und bastel dann da draußen ein Auto. Mir macht das eben Spaß. Aber ich bin auch niemand, der einfach nur einen Bolter dran klebt. Dann lasse ich lieber die Waffen ganz weg. Wenn ich keine passende habe, die irgendwie nach was ausschaut, dann lasse ich sie ganz weg. In Zeiten des 3D-Drucks ist es natürlich nicht ganz so schwer. Erstens mal kann man die fast, also es gibt sehr viele Hersteller schon, die diese Fahrzeugwaffen verkaufen. Ich habe auch mal welche live im Stammtisch, glaube ich, gekauft. <lacht> die waren von Anvil Industries, soweit ich mich erinnern kann. Man kann sie dann ausdrucken am 3D-Drucker, wer einen hat. Ich habe ja einen 3D-Drucker und habe das auch schon gemacht und ich habe dir auch schon welche davon gegeben, Hannes. Und die waren, doch, die waren doch, top, oder?
0: Ja, ja, also ja, die, waren, die sind cool. Problem auch, auch, hier, die wirken immer sehr angeflanscht, weil das Auto so viele Rundungen hat und die meisten 3D-gedruckten Waffen einfach plan unten
1: enden. Ja, gut, aber dann musst du halt das, dann musst du halt das Chassis vom Auto ein bisschen ähm, anpassen. Du kannst ja nicht einfach so. Es ist klar, dass das angeflanscht aussieht. Im Endeffekt ist es ein Auto mit Waffen. Das ist ja nicht so konstruiert, dass man da direkt die Waffe drauf bastelt. Ja. Das war erst ohne Waffe
0: gedacht. Gut, wir, so, wir, wir können noch ganz kurz was zu den Pledges sagen, wenn du möchtest. Ähm, da wir ja nicht mitmachen wollen, müssen wir nicht. Also du kriegst, das günstigste ist 51 Dollar. Da kriegst du alle Stretch Goals, Rookie Stretch Goals und a subset of the game. Und das teuerste, es wird ja auch recht schnell teuer. Ne? Also ja. mit also Steve Jackson Games hat ja immer interessante ähm, Pledges, die auch irgendwie mega teuer sind. Also der eine ist, der teuerste sind 1.250 Dollar. Da haben wirklich vier Leute mitgemacht, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was hier denn Wert ausmacht. Bei dem letzten Munchkin kamen wenigstens die Designer zu dir und haben mit dir gespielt. Aber nee, keine Ahnung. Es gibt Leute, die bezahlen die bezahlen freiwillig diese 1.122 Euro. Aber naja, wenn es ihnen Spaß macht, soll es ihnen halt Spaß machen. Ich würde jetzt mal weitergehen zu einem Kickstarter, wo der teuerste Pledge 40 Pfund ist und der heißt Everything mal 2. <lacht> Sehr schön. Es geht also eine Etage tiefer. Es geht um ein paar Miniaturen. Ach, das ist ja wieder typisch du. Rise of the Minions. Was kann man dazu sagen? Der Kickstarter ist von Paul Smith. Das ist auch jemand, den wir schon öfter mal, glaube ich, hier im äh, smarter hatten. Der Kickstarter geht auch noch 18 Tage, also er endet auch kurz nach Neujahr. Und er wurde auch schon gefundet. Er wollte auch nur 150 Pfund, hat schon 1.964 Pfund bekommen. Und jetzt, es geht um Yaminions ja, im Sinne von familiär, Familiars, oder wie die heißen, Familiars im Englischen. Der Hauptgrund, warum ich die rausgesucht habe, ist dieser Darf ich raten? Lunatic Moonling. Ich wollte es ich gerade sagen, dieses Mondgesicht, ne? Dieses Mondgesicht, das finde ich Also, es sind verschiedene Designs verschiedene von diesen kleinen treuen begleitern es gibt pilzwesen es gibt diese halbmond kreaturen die so ein bisschen an die alten goblins angelegt sind dann so ein schleimmonster ein buch mit beinen das finde ich irgendwie doof das walking spellbook <lacht> einen kleinen Ritter ja ich finde diese moon gesichtigen typen finde ich mega witzig du redest mal von die dem, mit dem Hammer in der Rüstung, echt gut. Oder? Ja, ja. Den, den haben wir in der Rüstung. Diese beiden Schleimkreaturen gefallen mir auch gut. Auch der Goblin mit der Sense, auch dieser kleine fliegende Imp und dieses riesige Auge. Eigentlich gefallen mir alle ziemlich gut, außer diesem Buch. Und ein paar finde ich, ja, nicht. Also ein bisschen langweilig ist, äh, ist ähm, vielleicht übertrieben, aber weniger ausdrucksstark als andere. Und jetzt
1: meine Frage: Was willst du damit machen?
0: Ja, eine Frostgrave-Bande. <lacht> nur aus Zwoggeln, oder was? Ja, nur aus Zwoggeln. Nein, also, die, keine Ahnung, aber dieser Dude mit dem, mit dem Hammer und diesem Mondkopf, den anzumalen, macht bestimmt Spaß. Der
1: erinnert mich auch voll an das alte Warhammer Fantasy. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich den nicht schon mal so oder so ähnlich gesehen habe. Um ehrlich zu sein. Aber ja, ich glaube, ich habe
0: ihn auch schon mal so oder so ähnlich gesehen. Aber sehr, sehr cool auf jeden Fall. Jeden Fall. Die dessen so, jedes Mal, nicht so ein äh, Kickstarter sehe und auch, auch dieser Kickstarter erfolgreich war, geht mein Herz auf, als Hobby ist. weil nee, ich, nee, weil nee ich, weil nicht ich als Hobby. Ist,
1: ich glaube eher als, oh, ich finde weirde Miniaturen, die so überhaupt gar keinen Nutzen
0: haben, total cool. Dafür stellt sich wieder die Frage: Was ist der Nutzen von einer Miniatur, außer dich zu erfreuen? Ach, also Das ist ja sehr philosophisch. Naja, nun, man spielt ja damit und ja, man spielt ja damit, genau. Und ich kann ja auch mit denen spielen. Ich brauche ja auch keine Regeln, um mit denen zu spielen. Ich kann ja auch einfach wum wum man machen mit den Autos und brauche keine Gästlandsregeln.
1: Das ist schon. Das richtig. haben wir ja
0: auch früher geschafft. Das ist richtig, ja. Aber das ist
1: ein Kickstarter, der auf jeden Fall zu dir passt. Ich hätte mich, also ich würde mich nicht wundern, wenn du es tatsächlich
0: plätschen würdest. Ja, ich, das ist nur so eine Sache. Ich die die leidige Diskussion mit der Kreditkarte. Hat eigentlich Glück, ne? Ja. Ich schaue gerade. Der größte ist 23, 23.
1: mm hoch. Also die sind zwischen 14 und 23 mm und man kriegt 10 Stück für 20 Pfund.
0: Und ja, ich bräuchte auch, glaube ich, nur 10. Dann würde ich halt ein paar weglassen, die mir nicht so gefallen, wie dieses Buch und diesen einen Dude, der, der die Axt hält. Aber ich brauche sie nicht. Ich versuche ja jetzt eher spieltisch orientierter zu malen. Dieses Jahr, beziehungsweise ich war ja dieses Jahr recht erfolgreich mit weniger Kaufen als bemalen. Jetzt habe ich ja auf der Crisis die Platte gekauft für Freebooters. Jetzt will ich, jetzt steht mein mein Jahr natürlich im Zeichen, diese Platte fertig zu bekommen, weil es ja auch eine Sache ist, die ein bisschen mehr Aufwand ist als vielleicht eine Starterbox oder zehn von diesen Minions zu bemalen. Deswegen werde ich versuchen, dann in diese Richtung zumindest das erste Halbjahr zu gestalten mit meinem Hobby. Plan. Ich bin gespannt, ob du das einhältst und drücke dir fest die Daumen. Ja, die Sache ist die, wenn ich den zu 70% einhalte, ist es schon ein großer Erfolg. <lacht> Sehr schön. Ja, die Platte soll du auf jeden Fall fertig machen. Da gibt es
1: ein paar Leute, aber die auf die Platte
0: warten. Ja, das ist aber nicht der Stammtisch, deswegen wir nicht abschweifen, sondern wenn du nichts dazu sagen hast, ein bisschen weitergehen. Und zwar zu Fatal Fantasy. Ein sehr schönes Wortspiel, wie ich finde. Casualty Managers für Tabletop-Spiele. Der Kickstarter ist schon durch und er ist auch erfolgreich mit 5.099 Pfund. Sie wollten 250, also alles Bestens für sie gelaufen. Ich persönlich muss sagen, ich mag Casualties, aber die finde ich ja gar nicht mal so cool. Also, ganz
1: kurz, um mich da zu positionieren mit meiner Meinung. Casualties, ja, bedingt, aber niemals trophäen -Basis. Oder Trophäen in den Händen. Also, schlimmster star legionär
0: ist der den ohrkopf hält. Dankeschön. Weil du den halt nirgendwo, du nirgendwo <lacht> Guck mal, wir kämpfen gegen Elder. Ich habe einen Ohrkopf dabei. So also, hat mir nie gefallen. Mir auch nicht so richtig. Die ich muss meine Meinung auch hier ein bisschen entschärfen. Es gibt ja, wenn du runterscrollst, diese angemalten Casualties, den Vampir, den Ork, den Ritter. Ja. So Und den ersten, den ich extrem cool finde, ist dieser Dieb mit dem Goldsack in der Hand. Weil ja. dieses leblose Gesicht auf diese Goldmünzen schielt. Und das ist so ein richtig coole Mini-Diorama, wie bei Indiana Jones, wenn die bösen an ihre eigenen Gier zugrunde gehen, weil sie halt noch Schätze mitnehmen wollen und dann vom rollenden Stein eingeholt werden würden.
1: Ne? Und ich finde es auch ziemlich cool als Missionsziel. Zum Beispiel mhm. als Frostgrave-Schatz. Jetzt dann noch ein bisschen Schneeeffekt über den Typen und die Haut bläulich angemalt, dass er praktisch ne, Erfroren schon, ist oder ja, so. Ja, dass er halt gestorben ist. Sondern es fällt jetzt, es liegt schon länger da, jetzt ist schon Schnee obendrauf. Das
0: stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Den Zwerg finde ich wieder blöd, den Lizard beast auch, den Troll, wo die Gedärme rausgucken, er sieht halt, naja, also das ist halt nicht so schön gescalpt. den Halbling und das Pferd, den finde ich wieder cool, auch wenn ich ihn nicht angemalt sehe, auch die Skaven finde ich cool und diese anderen beiden Schläger.
1: Ja, wobei das schon wirklich teilweise echt explizit ist, ne? Also bei diesen beiden Schlägern zum Beispiel, dem einen fehlt ja der, der halbe Kopf, also das ist schon
0: Ja, aber das finde ich auch irgendwie cool, weil einfach ein also der, der Vampir könnte auch okay, der hat einen Pflock in der Brust, das ist ähm, nicht gut für ihn, aber der könnte auch einfach nur schlafen. Also ich finde es das cool, dass die Casualties ein bisschen ein bisschen expli explicit sind. Das gefällt mir der eigentlich recht gut. Okay, also die Idee finde ich, ich finde die Idee mit diesen Casualties auch echt cool,
1: ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab, aber ich meine, ich hätte sowas schon mal gesehen. Zumindest im Rahmen eines anderen Kickstarters, dass es da einen ganzen Haufen von, ja, von Opfern gab. Aber jetzt einen, der nur auf diese Casualties abzielt, kannte ich jetzt bisher noch nicht. Finde die Idee aber ganz cool und der Erfolg gibt dem ja auch recht.
0: Das, was mich wiederum ein bisschen stört, ist, dass die alle mit einer gestalteten Base kommen und die Base halt einfach Dungeon-Floor ist. Ja oder Taverne, ne? Ja und das macht dann wieder, das macht den Casualty Marker wieder ein bisschen begrenzt in der Nutzung oder man muss halt selbst ein bisschen ein bisschen tricksen. Ja
1: also ich sag mal so, wenn man jetzt da noch ein bisschen Sand drüber streut, glaube ich, fällt das nicht mehr auf und das ist ja durchaus machbar. Also so würde ich es machen. Ich würde einfach ein bisschen Sand draufkleben und fertig. Weil gerade bei dem gerade bei dem Pferd macht es ja keinen Sinn, dass das mit diesem Dungeon-Pflaster Dungeonpflaster darum.
0: Ja. Das, es könnte auch eine Straße sein, die zum Beispiel mit den Mini-Rolls gemacht worden ist und dann ist es darauf halt gestorben. Ja, die Mini-Rolls sind nämlich auch eigentlich schon unser nächster Kickstarter, ne? Ja. Die Mini-Rolls Rolling Pins for Small Scale Model Making gibt's als gedruckte und als STL-Files in dem Kickstarter. Der ist in fünf Tagen vorbei, also am 23., die Person wollte 50 Euro, hat 366 bekommen von 13 Leuten und ist ein deutsches Projekt aus Hannover, Germany. Han Hannover? Hannover. Okay,
1: ich, äh, ich die kenne diese Rolling Pins. Nicht die, aber die Idee. Und ich finde, das ist ein ziemlicher Rip-off von denen, die der Gerhard Bohm macht. War der der Erste oder
0: ist er der Erfolgreichste? Der Gerald Bohm war auf jeden Fall vor dem, ne? Das ist auf jeden Fall. Aber das ist wieder diese Gaslands-Frage. War Gerald, also Gerald Bohm hat auf jeden Fall eine gute Qualität, weswegen er sich am Markt auf jeden Fall festgesetzt hat, auch verdient. Aber war er der Erste? Also, diese für, für Styropor, beziehungsweise diesen XPS-Schaum,
1: ja. Davor gab es eben. Diese, diese Green Stuff-Rollen von Green Stuff World zum Beispiel, die gab es ja von allen möglichen Herstellern, die sind also nicht neu. Aber dass die halt sich auch in diesen Schaum eindrücken und er macht's halt auch genau so, ne? Also die sehen halt verdammt ähnlich, ich habe eine hier. Und die sehen sich halt sehr ähnlich, sind auch 3D gedruckt, weiß nicht.
0: Ich frag mich, also einer dieser Rollen kostet 10 Euro hier im Kickstarter und ähm, die STL-Files kosten, glaube ich, 30 Euro. Und ich frage mich, funktionieren die so gut aus dem heimischen 3D-Drucker? Also, die könnten ja auch zerbrechen. Aber ich glaube, die hier sind massiv. Also einmal wird eins von der Seite gezeigt, da wirkt es so, als wäre es massiv. Weil die von Gerhard Bohm sind ja hohl. Damit du diesen Stock reinmachen kannst und dann draufdrücken kannst. Genau, ja. Und dieser Stock führte dazu, dass der Druck... Auf das Styrodur möglichst nah an, also dass die Rolle den Druck möglichst nah an Styrodur bringt, weil du ja auf den Hohlkörper hast und dann reindrückst und dann die Stelle, die, wo das Berührt auch mit Druck belastest. Wenn das jetzt massiv ist, dann wird das wahrscheinlich kompliziert auf dem Ablauf, weil du ja sehr viel Druck aufüben musst mit deinen Händen, aber gleichzeitig das ja auch noch rollen musst. Das heißt, das finde ich, das stelle ich mir sehr komplex vor. Ja,
1: das habe ich mir auch gedacht, weil durch, dieses, durch diese durchgesteckte Holzrolle, die es beim Gerard noch dazu gibt, hast du halt nochmal, es ist halt wie ein Nudelholz dann.
0: Ja, und hier musst du es halt einfach anlangen, weil es einfach nicht die Möglichkeit gibt. Und wenn es jetzt hohl wäre, puh, ich weiß nicht, ob die Qualität von einem SDL gedruckten Teil dann nicht so ist, wie das von einer SDL 3D gedruckten Pistole, die dann beim ersten Anwenden puff,
1: ja, weiß ich jetzt eben auch nicht. Und ich weiß aber, wie lange der Gerhard gesucht hat nach dem passenden Material für diese für diese Pins. Und dass das eben auch das Problem war mit den Warum es so lange gedauert hat, bis er sie rausgebracht hat, von der Idee bis zur fertigen Umsetzung dann. Kann man ja mit ihm immer auf den Messen drüber reden, so erzählt er einem dann. Und ja, also ich finde einfach Ich weiß nicht. Es hat für mich den Eindruck, als wäre die Idee geklaut das finde ich nicht gut. Wenn's, wenn das nicht so ist, dann okay, aber den Eindruck habe ich eben.
0: Ha, was ich, also dass die Idee geklaut ist, ähm, also geklaut ist ja eh nicht, weil es ist ja nicht patentiert oder ja. so. Es ist halt es, wenn, wenn, die, wenn das Produkt wenn das
1: Produkt hardcore inspiriert ist. Besser?
0: Es ist halt, ja, es ist ja einfach nur eine Strukturrolle und ich nehme mal an, Strukturrollen gab es auch schon vorher, auch für ähm, den echten Bau und auch für ähm, Stuckateure und so Zeug. Das heißt, der Gärer wird auch nicht der Erste sein, der diese Strukturrolle erfunden hat, aber vielleicht der Erste, der dieses Konzept vielleicht aufs Hobby erweitert hat. Was ich das Problem sehe, ist, dass ein Produkt ja entweder billiger oder besser sein muss, am besten beides, um den Platzhirsch vom Markt zu drängen. Und ich sehe jetzt bei der Rolle nicht unbedingt, dass sie besser ist. Ja, sie ist billiger. Ich glaube, die von Gerald kostet knapp 20 ja, Euro. genau. Die kostet jetzt 10. Ich finde aber nicht, dass es das Drucken dieser Rolle ein ja, eine, also eine, eine sparsame Alternative ist. Weil du musst ja, du kaufst Files für 30 Euro und musst es noch drucken. Hast Material, Strom, Zeit... Für sie halt hier nicht den Mehrwert für dieses Produkt, wo du sagst, ja, das besetzt eine Nische, die so nicht besetzt worden ist. Vor allem, weil halt auch diese Motive, die du halt hier rollen kannst, wieder Copperstone und sonst und was Brick, sind. Also ja. diese ganz klassischen Steinmotive. Und dann nicht irgendwie versucht wird, mal einen, einen neuen Bodenbelag zu nehmen und zu sagen, hey, wir machen das genauso, aber wir machen eben einen Steampunk-Rolle wo man sagt, man kann halt hier irgendwie ein anderes Design wählen, sondern halt diese klassischen Designs wieder, die halt auch echt schon abgekrast sind.
1: Ja, ja, das, also das ist halt bei den Rollen. Es gibt ja für diese, für diese, sag ich mal, komplizierteren Muster, wie jetzt zum Beispiel Steampunk und so, gibt es ja ganz oft auch diese Silikonplatten, wo man dann praktisch das Green Stuff reindrückt. So was hast du doch auch.
0: Ja. Die sind halt nur begrenzt von der Größe, weil die Rolle kannst du ja beliebig lang auswalzen in der Länge, aber auch in der Breite sind die meistens breiter als so eine Druckform. Ja. Naja. Ich möchte jetzt dazu ähm, nichts mehr sagen. Nee, ich bin auch durch. Und damit gehen wir vom, den Miniaturen, bzw. vom Geländebau, in die Brettspielecke und zu einem neuen zombie side spiel Echt, gab es ja schon lange keins mehr. Von <lacht> Cool Mini or Not. Aber... Dieses Spiel wäre ja das erste zombie spiel was ich mir kaufen würde. Ich, ich wusste es. Weil das ist ne, also das ist klassisch angelegt an den Night of Living Dead, diesen uralt-Schwarz-Weiß-Horrorfilm von 86. Nee, 68, so rum. Zahlendreher. Und dieses. dieses geschlossene, nicht mit Popkultur vollgepflasterte Brettspiel ist für mich, ein, bin ich einfach empfänglicher, weil ich keine 8 Millionen Miniaturen habe, nicht den gesamten Big Bang und How I Met Cast als Survivor und als Zombies und so, sondern die ganz klassischen Charaktere, die auch im Film vorkommen, die ganz klassischen Zombies, die im Film vorkommen und du kannst da auch Missionen spielen, also Levels, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genannt wird, oder Szenen halt nachspielen, Und das finde ich halt ziemlich cool. Ich habe mir das Video angeschaut und das wäre halt wirklich eines der wenigen äh, zombieside spiele wo ich sagen würde, wenn das auch mal, auch mal ausliegt, würde ich das spielen und wenn es mal im Regal ist, würde ich es mir auch kaufen, vielleicht. Ja,
1: ich gebe dir recht. Das ist wirklich eine schöne Abwechslung zu diesen ganzen, wie du es auch genannt hast, diesen ganzen popkultur Pop äh, zombieside spielen weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir geht das auch ein bisschen auf die Nerven. Also. Ich brauche halt nicht noch drei Millionen Pop-Art-Anspielungen, die halt, wobei Anspielung ist halt auch das falsche Wort, ne? Weil. Es ist ein es rip halt Ultra-Plakativ. Und ja, zu Beginn von Zombie-Side war das mal ganz reizvoll. Aber jetzt ist es ja im Endeffekt so, dass es ja nur noch aus diesen, aus diesen Modellen besteht. Und nur noch Pop-Art ist. Und ich weiß nicht. Es hat halt keine eigene Identität dadurch.
0: Das hatten wir ja schon mal gesagt. Zu den Rahmenbedingungen. Ja, es ist ein cool Minion, not Kickstarter. Natürlich ist er erfolgreich, aber Genau, das aber ist interessant. Man, man sieht, sie wollten 20.000 Dollar und haben 411.000 Dollar. Was ein großer Erfolg für eine Spieleschmiede wäre, die ein Brettspiel rausbringen möchte, ist für Cool Minionot und das Zombieside-Franchise eigentlich ein Lammes Arsch runzeln. Der Kickstarter geht nämlich auch nur noch sechs Stunden und ist damit am 18. abgelaufen. Das heißt, es kommt auch nicht mehr so viel dazu wahrscheinlich. Und es ist für dieses Franchise und diese Firma durchaus unteres Mittelfeld. Wenn nicht sogar der Schwächste. Ich
1: wollte es gerade sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie einen Schwächeren hatten. Also die ganzen anderen Zombieside-Spiele sind halt Wesentlich erfolgreicher gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Also nur mal so, der, der Nächste davor, der Nächste davor, der übrigens am 21. November ausgelaufen ist, 2019, der einfach nur Zombie Second Edition war, der hatte halt dreieinhalb Millionen Dollar.
0: Mhm. Das ist
1: auf der anderen zehnmal Seite. mehr. Auf der anderen Seite sind sie halt auch, ist es vielleicht auch nicht so clever, wenn du am 21. November, also vor nicht mal einem Monat zum Zeitpunkt der Aufnahme, einen Kickstarter rausgehauen hast für deine zweite Edition, dann direkt noch einen hinterher zu schießen, der, die Leute haben dir ihr Geld doch jetzt ausgegeben.
0: Das Geld ist doch jetzt erstmal weg. Es ist vor allem halt auch wieder ein Zombie-Spiel. Also wenn die sagen würde, wir bringen jetzt Zombie Zombieside raus und dann eine andere starke oder stärkere IP, keine Ahnung, Ghostbuster-Brettspiel oder so, weil ja jetzt auch der neue Trailer gekommen ist, dann würdest du sagen, hey, dann würden die Leute sagen, hey, ich habe mein Geld vielleicht schon ausgeben, aber es sind Ghostbusters. Ja, und vor
1: allem ist es halt auch eine andere Gruppe. Nicht jeder, der Zombies mag, mag die Ghostbusters und umgekehrt. Klar gibt es da Überschneidungen, aber es wird halt eine andere, vielleicht eine andere, eine andere Bereich der Zielgruppe abgefragt, weißt du?
0: Abgesehen davon ist der Film halt auch ewig alt und ich weiß gar nicht, wie viele Leute den gesehen haben, von denen, die halt äh, Zombie-Sachen mögen, die halt Sachen mögen wie The Walking Dead oder 28 Days Later World War Z oder sowas. Das ist ja mit der Urvater, Night of the Living Dead. Da werden die Zombies ja auch noch, glaube ich, durch Aliens erzeugt. Und die Zombies kommen wirklich ganz klassisch aus ihren Gräbern. Ich habe den, hab den nie gesehen, aber du hast den gesehen, ne? Ich habe ihn gesehen, ja. Dieser Film hat mit eines der coolsten und traurigsten Enden überhaupt für einen Charakter. Komm, der Film ist von 68, den kannst du gerne spoilern. Der kämpft die ganze Nacht um sein Überleben und wird dann im Morgengrauen von einem Polizisten erschossen, aus Versehen, weil er ihn für einen Zombie hält.
1: Okay, das ist richtig scheiße.
0: Das ist richtig bitter. Ja, das
1: glaube ich dir. Noch ganz kurz, die noch cool ganz kurz Ende. Eine, äh, Hier die, der eine Pletsch, der Mindestplätsch sind 80 Dollar da kriegt man dann halt das Spiel und die Promos und dann gibt es natürlich sonst auch nicht we nichts weiter. Es gibt diesen einen Pledge.
0: Es gibt den einen Pletsch auch noch auf Französisch. Ja, für die französische Variante genau. halt anscheinend. Aber ja, tatsächlich, 555 Franzosen haben gebackt. Unfassbar. Das oder, ich schön. oder
1: franco Kanadier.
0: Oder franco Kanadier. Oder Leute aus Mosambik, die sprechen nämlich auch Französisch.
1: Gut, okay. Ähm, sonst habe ich da nichts mehr zu sagen, außer dass sie bei der Bemalung und bei den Artworks sehr viel in Schwarz-Weiß gehalten haben. Die Bemalung ist natürlich jetzt jedermanns Sache, aber ich finde es sehr stimmungsvoll, wenn man sich die ganzen Modelle mal anschaut. Wenn man relativ weit runter scrollt, sieht man nämlich dann mal die Zombies angemalt und auch ein paar Survivor, beziehungsweise wie auch immer die dann genannt werden, angemalt und nur in Schwarz-Weiß. Da gab es ja auch mal ein TWS-Video darüber, Zombies in Schwarz-Weiß das könnte man hier drauf super anwenden. Ich finde es sehr, sehr cool gemacht und das gefällt mir ausgesprochen gut. Und mein Lieblingscharakter von den Survivors ist Harry im Romero-Mode.
0: Ah, das ist der schwarze? Das
1: ist der, der etwas stämmige, mit Halbglatze. Und eine Krawatte? Mit Krawatte, der auch so eine ultra schlechte Haltung hat im Romero-Mode, wo er nur so, eine, so, so ein Stemmeisen oder was in der Hand hat und mhm. so grumpy guckt. Sehr,
0: sehr cooles Modell. Total stimmungsvoll, finde ich. Ich finde es so witzig, ja, die, also diese zwei Modi sind halt einmal das Original, wo sie halt echt schwach bewaffnet sind. Und dann gibt es die im Zombie-Side-Mode, wo die eine halt einfach zwei Katana hat. Ja, äh, im
1: anderen <lacht> ja. Modus hat sie nämlich nur eine Maurerkelle, eine Spitze.
0: Du, ja. wir, reden von,
1: wir reden von Helden, ne? <lacht> ja. ja. Äh, Judy ist auch noch richtig schlecht bewaffnet, die hat nämlich nur eine Schere. Aber schaut euch mal an. Es wird abgelaufen sein, wenn der äh, der Podcast äh, online geht, aber... Wie jedes Spiel von Cool Mini und Nord wird wahrscheinlich auch das den Weg in den Handel finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich gebe dir da recht, Hannes, das könnte eins sein, dass man es
0: von Zombieside, Weil es halt eben nicht so krass überfüllt ist und dann auch schlecht gehalten genau. ist. Genau. Aber bei solchen Preisen, halt 72 Euro pro Spiel, überlegt man sich halt zweimal, ob man es mitnimmt oder nicht. Es ist kein Mitnehmspiel, das stimmt. Was vielleicht beim nächsten Spiel anders ist. Und zwar Five Minute Mystery, a real-time Co-op Mystery Game von Wiggles 3D. Ist auch schon gefundet. Hat auch noch 23 Stunden auf der Uhr, wird also auch vorbei sein, wenn ihr das hört. Die wollten 30.000 kanadische Dollar und haben 475.000 kanadische Dollar bekommen. Fast 10.000 Leute haben mitgemacht. Dieses Spiel hat meine Aufmerksamkeit errungen durch das Artwork. Ja durch den Stil. Ich habe den wird. ich habe den so Film gesehen
1: und war sofort angetan davon.
0: Ja. Am besten finde ich, dass der Museumsdirektor, also es wird es ist ein Spiel, in dem was gestohlen wird. Es hat so ein also es ist wie Cloedo eigentlich, es gibt ein Verbrechen am Anfang und am Ende müssen die Spieler zusammen halt den Täter überführen, aber im Gegensatz zu Cloedo ist es halt über eine Art Dechiffrierrolle, wo du mit Symbolen Hinweise bekommst und dann über diese Hinweise, ähnlich wie bei Wer bin ich, mit Charaktere ausschließt. So habe ich es verstanden. Und dieses Spiel kann in fünf Minuten vorbei sein, kann aber auch länger dauern. Es ist also ein Spiel, was schnell auf Zeit gehen soll, wo die Leute halt einfach schnell den Täter überführen sollen. Was daran liegt, dass in fünf Minuten sich die Museumstore öffnen und der großartige McGuffin verschwunden ist.
1: Ja, also das Video, das ich da, das äh, vorgeschaltet ist, macht auf jeden Fall total Bock auf das Spiel. Und ich habe mir wirklich überlegt, ob ich da mitmachen soll, weil es total schönes Artwork hat, eine sehr coole Idee auch. Und von diesem, von diesem Hersteller, von diesem Wiggles 3D, der hat noch andere Spiele gemacht, die auch diese Five Minutes im Titel haben, nämlich ähm, Five Minute Dungeon und Five Minute Dungeon Curses Fold Again. Das war so eine Expansion. So, ich habe davon vorher nichts gehört, tatsächlich. Dieses Five Minute Mystery, das kann ich mir halt voll gut vorstellen, mit meinen Arbeitskollegen in der Mittagspause zu spielen. Und zwar, und ja, zwar, dann, Schlag ja, zu. also es läuft jetzt noch, wie lange? Ein paar Stunden? 23, 23 Stunden. Stunden. Naja, vielleicht nach dem Podcast könnte ich mir tatsächlich, aber wenn, dann würde ich die Legendary, äh, die Mastermind Edition nehmen, weil da kann man dann sechs Spieler und hat mehr Szenen und mehr... Ähm, Mehr Verdächtige und so.
0: September 2020
1: soll es kommen, also ideal zu Weihnachten. Das ist richtig. Und ähm, nach Deutschland kostet der Versand nochmal 12 kanadische Dollar zusätzlich. Dann kommt man auf 57 kanadische Dollar für den höchsten Pledge. Das sind 39 Euro und das finde ich voll in Ordnung. Wir sollten allerdings noch dazu sagen, dass man ähm, ja eine Handyunterstützung braucht für einen Timer halt. Gut. Kann man auch anders ja. machen. Da ist es halt ein bisschen. Also, es wird eine, eine kostenlose Timer-App geben für das Five-Minute-Mystery, die in dem Stil gehalten ist, wie das ganze Spiel. So ein bisschen, ja, englisch-viktorianisch angehaucht. Muss man natürlich nicht. kann auch einen normalen Timer nehmen, ne? Aber.
0: Ja. Man kann auch so eine, Sand oder eine nehmen. Sanduhr
1: nehmen. Aber finde ich schön gemacht. Und dieser, dieser Deschiffrierzylinder da, genannt Codex von den von den Erstellern des Spiels, der ist natürlich auch ein cooles Feature, ne? Da hast du was zum ja. bon rumfiedeln. Und ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das ein bisschen chaotisch wird am Tisch. Und ja, finde ich finde ich cool. Man kann es auch alleine spielen, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen.
0: So, jetzt haben wir den vorletzten großen Block erreicht, 3 d Druckgelände. Da hast du drei Kickstarter rausgesucht, die du gemeinsam genau. besprechen Und möchtest, ja, oder?
1: Das ging tatsächlich jetzt weniger um das 3D-Drucken, sondern eher darum, dass es um es ging um Dungeons. Und zwar haben wir einmal den Dungeon The Village, ein magnetischer Dungeon zum Zusammenbasteln aus so Kunststoff. So so also Ja, so, so Platten, Platten. Die genau so Kunststoffplatten so ein bisschen wie das ähm, ja so, so ein vorgedrucktes Gelände halt einfach, ne? So Pappgeländemäßig. Dann haben wir noch die Hyperforge Snap Tiles und als letztes hatte ich noch Game Start den Fantasy World Creator Dungeon and Town. So warum habe ich die jetzt zusammen gemacht? Also, es ist nicht der sind nicht die ersten Kickstarter, in denen Dungeons feilgeboten werden, ne? Allen voran hatten wir ja den den Dungeon-Kickstarter von, von Michael Martin vom TWS, den Modular Dungeon und es gibt noch tausende andere. Hier kann man mal schön sehen, dass es tatsächlich auch für jeden Geldbeutel welcher gibt. Dieser Easy Dungeon, The Village, der wurde abgebrochen. Ich glaube, einfach, weil er zu viel Geld wollte. Wie funktioniert das Ganze? Man hat diese ausgedruckten, vorgedruckten ja, Platten mit wie, wie nennt man das am besten
0: es sind einfach, für mich sind es Hartschaumplatten, auf die Fototapete geklebt wurde, halt mit Motiven von, von Wänden. Genau. Und die ganzen werden halt zusammengeschrieben. Also sind, die sind beschriftbar und
1: auch mit Magneten. Man kann da drauf rummalen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das aufbaut für, das ist halt jetzt eher fürs Rollenspiel, dann kann man da auch was draufschreiben und es dann wieder abwischen. Finde ich ganz cool. Ist halt jetzt hier in dem Kickstarter ging es um ein Dorf. Ist es besonders hübsch? weiß ich nicht. Es ist ansehnlich, aber es ist nicht sonderlich hübsch, finde ich. Dann hat man diese, allerdings ist es auch nicht super teuer. Also man kann, das teuerste sind 200 Euro gewesen. Das wäre dann das Stone Town Set. Das günstigste waren 40 Euro. Dann hat man so eine kleine Siedlung. Gehen wir jetzt zu den Snap Tiles. Das sind, wenn man sich das Video anschaut, dann zeigen die einem, dass sie, also erstmal ist ein Hersteller aus den Niederlanden. Die wollen, die wollen 680.000 Euro, also fast eine Dreiviertelmillion, und haben bisher 31.000 gesammelt und wurden dann auch abgebrochen. So der, na, noch mal ganz kurz der erste von diesem, von diesem, ich nenne das jetzt einfach mal der der Papa Kickstarter. Der wollte 30.000 Euro und hatte 8.000 Euro abgebrochen. Snaptiles wollte eine Dreiviertelmillionen, 30.000 abgebrochen. Ähm, die haben gesagt, sie haben einen super Hochleistungskunststoff, aus dem diese Teile sind. Zeigen dann auch in dem Video, dass man den mit einer Zange hin und her biegen kann und der nicht bricht und trotzdem seine Form behält und so. Und überall ist alles voll mit Magneten. Das ist auch schön. Aber der Pocket Dungeon ist der kleinste Pledge. Und der kostet 80 Euro, und von diesem Pocket-Dungeon im Endeffekt bekomme ich nur Bodenplatten und eine Tür für 80 Euro. Das ist halt unfassbar teuer. Dann das nächste ist The Old Watchtower. Das ist ein Rundturm mit zwei Etagen, also Erdgeschoss, erster Stock, 135 Euro. Der besteht aus 73 Teilen und 594 Magneten. Und, und es wird halt Immer weiter teurer. Also, dann gibt es diesen Elxalims Keller, nennt sich das. Das ist ein großer Raum mit abgerundeten Ecken, einem kleinen Erker und ein kleiner Vorraum. 210 Euro. Wenn ich tatsächlich einen Dungeon damit bauen wollen würde, dann müsste ich da so viel, so unfassbar viel Geld rein versenken. Dieses Dwarven Dungeon oder wie das heißt, dieses, wie heißt es? Dwarven Forge. Dwarven Forge ist schon sehr, sehr teuer. Aber die, die also, diese, es gibt eine Burg. Castle Sanguinaris. Die kostet 1100 Euro, unbemalt. Besteht aus 598 Teilen und 4437 Magneten. Das, die Idee dahinter ist nicht schlecht. Es ist super modular. Die Teile sind wirklich sehr, sehr klein. Aber es ist einfach unfassbar teuer. Und dann habe ich nur weißt einen Dungeon du? oder eine Burg.
0: Weißt du, was ich an dem Kickstarter extrem cool finde? Das mit den Lichtern? Das hast du noch gar nicht erwähnt? Ach, das mit den hm? Lichtern? Nein. Die haben in dem Video gesagt, dass der Kunststoff, dass der Dungeon aus 99% recyceltem Kunststoff besteht, dass der gesamte, die ganze, die gesamte Produktion mit Ökostrom gemacht wurde und dass das Verpackungsmaterial so eingesetzt wird, dass es hocheffizient ist und möglichst wenig Müll anfällt. Das ist,
1: ja, stimmt, habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist sehr, sehr löblich. Ich weiß aber nicht, ob das das Produkt mh, so merklich teurer gemacht hätte oder hat.
0: Ich weiß nicht, ob, wie sich die Preise zusammensetzen, aber ich finde es einfach cool, mal herauszustellen, dass man das Hobby auch, obwohl es Plastik und Metall ist, was ja im Spritz, wo es verarbeitet wird oder sonst irgendwas, auch umweltfreundlich gestalten kann.
1: Ja. Ich möchte jetzt auch nicht, also ich will jetzt diesen Kickstarter nicht bashen. Das Zeug sieht sehr, sehr cool aus. Ich würde es mir nur nie kaufen, weil ich es einfach zu, zu teuer finde. Von mir aus ist es das auch wert und super durchkalkuliert und total umweltfreundlich und alles. Aber es ist nicht erschwinglich und das ist das Problem. Und daran scheitert Die haben aus dieser einen Burg haben sie noch einen super schönen Dungeon gebaut, weil es halt super modular ist. Ja, aber trotzdem musst du halt sehr, sehr viel Geld ausgeben, um überhaupt an genügend Teile zu kommen, um was Sinnvolles zu bauen. Es gibt zum Beispiel so ein Gefängnis, das kostet 250 Euro. Das sind drei Zellen, ein großer Vorraum und ein Wegchen zu dem Raum. Es ist halt, es ist halt sehr teuer. Und damit ist es halt, es ist, es schon ist halt, ja, teuer, du kannst ja. damit halt dann nichts machen. Übrigens
0: bekommt man es unbemalt, ja, 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 also nur nochmal, wenn man sagen würde, es man bekäme, es bemalt. Dann wäre das noch eine andere Sache, aber man bekommt es unbemalt. Wobei das erste Stretch Goal, was jetzt nicht erreicht worden ist, wäre gewesen, dass man die Sachen auch bemalt Und dann kaufen. Der
1: kann. letzte Kickstarter aus dieser Riege der Dungeon Kickstarter ist der Fantasy World Creator Dungeon and Town 3D Modular System. Das ist jetzt das ist jetzt das komplette Gegenteil. Das sind im Endeffekt auch wieder wie beim ersten so Papier Kunststoff Dinger, die sich zusammenstecken lassen. Allerdings, und das fand ich super cool, die sind schwarz-weiß und in Grau Abstufungen. Und das sieht, das hört sich jetzt vielleicht nach nichts an, aber das sieht so unfassbar cool aus und es ist erschwinglich. Der teuerste Pledge kostet hier 200 Euro. Das ist sehr viel drin. Und ähm, ich finde das. Also so habe ich das noch nie gesehen. So habe ich auch diese Dungeons und diese Städte noch nie gesehen. Aber mir gefällt das unglaublich gut. Es sind alles nur Pappaufsteller, ja. Und zum Beispiel gibt es da auch was mit Zelten, so eine, so eine, ja, so eine, so ein Wild-Add-On. Die Zelte sind halt einfach nur in einem 90-Grad-Winkel zusammengesteckte Kunststoffplatten, die halt außen bedruckt sind. Aber es ist alles so, so stimmig
0: einfach. Es ja, sieht schon cool aus. Und auch, dass es halt Aufsteller für Monster gibt. Das ist ja das Problem, wenn du Tabletop und Rollenspiel kreuzt. Du hast ja. einen riesengroßen Aufwand. Du musst ja alle Monster rein theoretisch bemalen und alle Charaktere bemalen. Und du brauchst dann, wenn du eine längere Kampagne spielst, wirklich regelmäßig Nachschub an neuen Gegnern oder neuen Charakteren und auch neuen Schauplätzen. Deswegen. Ja, ich würde gerne ja. mal, habe ich schon öfter gesagt, in so einem vollmodellierten Dungeon spielen, aber dauerhaft als Meister das aufrechtzuerhalten, weil im Endeffekt kannst du ja auch nicht sagen, hey, hier, Jimmy, du spielst den Elfenbarbaren, mal doch bitte mal die Drecknolle an.
1: Ja, deswegen finde ich diesen Fantasy World Dungeon so cool, weil der eben, erstens mal ist der riesig groß und man kann damit sehr, sehr viel aufbauen und halt auch dieses Dorf. Und er ist halt in Schwarz-Weiß gehalten. Er ist auch sehr modular. Also, den finde ich von denen. Und, was ganz cool ist, also die Dinger sind aus Pappe, aber doppelt laminiert. Und was ich aber ganz cool finde, ist, es gibt Wände, die kannst du als gerade und als gebogene Wände zusammenbauen mit so einem Aufsteller. Die sind halt außen eingeritzt irgendwie. Und ja kann man sie halt ums Eck biegen, dass man praktisch eine, eine, eine Rundung hat im Raum. Finde ich ziemlich clever gemacht und mir gefallen die wirklich gut und wenn ich ein Meister wäre, der tatsächlich so mit so diesem Visuellen spielt und den tatsächlichen Dungeon aufbaut, dann würde ich mich persönlich für diesen Dungeon entscheiden, weil er am stimmungsvollsten ist und das Beste für mich in meinen Augen das beste preis leistungsverhältnis hat, weil ich bekomme sehr viel und kann damit auch was machen. Gleichzeitig ich erschaffe eine Umgebung, die aber gleichzeitig nicht so weit oder so sehr raussticht, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was los ist und meinen Überblick verliere, weil halt alles in schwarz-weiß und dann auch die Gegner gibt es zum Beispiel als Pappaufsteller und es sieht halt einfach sehr, sehr cool aus. Mir gefällt es wirklich gut.
0: Der Erfolg gibt Ihnen recht, das ist nämlich der einzige von den Reihen, der gefundet wurde. Die wollten 13.000 Euro und haben 83.934 bekommen von 874 Bäckern. Der Kickstarter geht noch fünf Tage, also bis zum 23. Dezember. Ja, kommt aus Italien. Dementsprechend kann man mal vielleicht im Auge behalten. Vielleicht kommt von der Firma noch was. GameStart heißen die. Ich habe von denen noch nichts gehört. Obwohl die schon fünf Projekte gemacht haben. Aber ja... Ich schaue gerade rein. Ah, die hatten Football, Fantasy Football Pitch Maps. Ah, und dann hatten die doch schon, die hatten doch schon was. Die haben ja diesen schon von diesem Fantasy World Creator, haben die schon vier weitere gemacht. Einmal Sci-Fi, zweimal Fantasy. Ist mir durchgerutscht. Kam mir jetzt nicht so.
1: Ja, und jetzt haben wir ja diesen Pub schwarz weiß dungeon Und jetzt habe ich noch einen Kickstarter gefunden, das nennt sich GTG Minis. Vor Tabletop RPGs. So. Was ist es? Und zwar sind es 2D-Aufsteller für Monster und Helden und alles Mögliche. Und zwar in einer unfassbaren Farbbrillanz. Also fand ich jetzt total cool. Und da gibt es alle möglichen Sets, also Helden, elementare Monster, Drachen. Ähm, irgendwelche wilden Kreaturen, irgendwelche Unterweltkreaturen, total cool. Es gibt aber auch Zivilisten und lauter so Kram. Und ich habe mir dann gedacht, als ich mich vorbereitet habe hier auf diese klicksmarter aufnahme wie geil wäre das, diesen schwarz-weiß-Dungeon zu haben, aber die hervorgehobenen Helden sind dann farbig und die speziellen Monster sind zum Beispiel farbig. Und wenn du da eine Gruppe was entdecken lässt, eine Geheimtür, dann kannst du die halt auch einfach farbig dann da reinstellen. Das sieht bestimmt mega geil aus.
0: Und das deswegen finde cool.
1: ich, ja,
0: mir gefallen auch ja, die ne? Miniaturen sehr gut. Normalerweise
1: bin ich ja nicht so für Pappaufsteller zu haben, aber die habe ich mir wirklich überlegt. Die sind wirklich beeindruckend in der Qualität. Da werden Bases mitgeliefert, die ganz dünne Schlitze haben, aber nicht nur gerade Schlitze, sondern die sind dann leicht gewellt oder beschreiben eine S-Kurve. Und dann kann man die Modelle, also diese, diese kunststoff pub aufsteller da reindrücken und dann muss man die nicht festkleben, sondern die bleiben da drin, weil sie halt dann ein bisschen gebogen sind und klemmen dann da drin. Und das, die Idee finde ich super, das ist nicht das erste Mal, da gab es auch schon einige mit so 2D-Aufstellern, aber die Qualität, zumindest von dem, was ich halt bis jetzt gesehen habe, die finde ich halt beeindruckend und ich finde, dass dieser Fantasy-World-Creator und diese GTG-Minis total geil zusammenpasst. Du
0: hast ja noch 22 Tage Zeit, Ja, der genau. endet nämlich erst am 10. Januar, ist schon gefundet, die wollten 35.000 Dollar und haben 62.268 von 780 Bäckern, die haben sportliche Stretch Goals. Erstmal finde ich es cool, wenn die Stretch Goals haben, wo es irgendwie Shares und Likes gibt. Zum Beispiel haben die Social Media Shares, wenn, wenn die 250 haben, schalten sie das letzte große Monster frei. Und das finde ich cool. So Weihnachtsmotive. Ähm, Irgendwie so, ja. Auch der 50 share Geschenk Mimic ist ziemlich cool. Und dann geht's los von 40.000 Dollar. Da wird dann immer noch ein Charakter in ein bestehendes Set gebracht. Zum Beispiel ein Halbling-Bogenschütze ins Hero-Set oder ein Nobleman in das Urban-Set. Und da geht's los bis und es geht hoch bis müssen scrollen 200.000 wo dann so ein der, riesiger Wurm der gute alte Purple Worm ins Legendary Set kommt ja also da ist noch ein bisschen Zeit nach, äh, nach oben da fehlt noch ein bisschen was ungefähr ein Viertel haben sie davon aber ja die sind schon cool und da könnte man echt mal überlegen ob man da nicht ja, mitmacht auch, auch für unsere überlegt. Gruppe und was
1: auch sehr sehr cool ist die haben auch einen Ordner extra dafür, so, so Einlagen für einen Ordner, die dann noch dazukommen, ähm, wo dann die ganzen Miniaturen auch reinpassen, nicht rausfallen, geschützt da drin sind. Das ganze System macht für mich halt einfach einen total durchdachten Eindruck. Und die sind kratzfest und wasserfest, die Modelle, also diese, diese Pub-Stands. Ich es einfach sehr, sehr cool. Man muss den Look mögen, weil er halt Schon so ein bisschen comic ist, aber in sich passend halt einfach.
0: Das passt halt alles zueinander. Ich finde ihn nicht zu comic-mäßig. Aber mich, ich finde, ähm, das Spiel gefällt
1: Wir ja. Lass uns da mal nach der Aufnahme drüber reden, ob wir uns daran beteiligen oder nicht. Ist halt super, um viele Monster zu haben, wie du es vorhin gesagt hast, man braucht viele Monster. Und den Platz, die Dinger sind halt flach in einem Ordner mit den Bases. Sie sind schon fertig, das heißt, man nimmt sie raus, steckt sie in die Bases und peng hat man die Monster da stehen. Ich finde es super cool und für Rollenspiel halt einfach klasse. Ein Set kostet 15 Dollar und ähm, es wird dann hinten raus, glaube ich, ein bisschen günstiger. Ja, und es gibt momentan.
0: 600 Dollar kosten. Ja, äh, gut. 100 Sets. Ja, das ist halt, Koste also ein Set 6 die sieben Dollar.
1: neuen Sets kosten dann 91 US-Dollar. Das sind dann alle, die jetzt in diesem Kickstarter angeboten werden. Aber es gibt, man kann dann auch noch hochgehen auf, wie gesagt, auf diese 100 Sets für irgendwelche Retailer oder ja Clubs oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass man 100 Stück braucht.
0: Und was ich schön finde, ist, dass man hier wirklich jedes Artwork sieht, während man bei der nächsten Kickstarter... Westpooler and the Battle <lacht> das ist for Gibraltar. Jetzt eine, eine krasse der Fallhöhe, die du ge -ge da gecancelt wurde. Hast, ne? Das Thumbnail, was ein Tausendfüßler ist, dessen Oberkörper, das war ein Tausendfüßler schwer in so einer in so einer äh, Kürassierrüstung steckt mit einem Säbel und dann gibt es einen kurzen Text, der schon irgendwie Lust auf mehr macht, aber es gibt null weitere Informationen. Westpooler and the Battle of Gibraltar wird den Spieler, wird die Spieler ähm, in einer Kampagne zu Land, zu See und zu Luft ähm, zu, um die Schlacht zu, von Gibraltar begleiten. Und es gibt viktorianische Waffen und Steampunk. Es, manche Spieler haben, haben Heavy Armored Powerful Centipedes. Powerful
1: Beatles. Unstoppable Iron Clush Das klingt doch mega cool. Also,
0: ja, aber ja, aber der ganze Text besteht halt aus fünf Sätzen. Ich weiß. Und es wird auch gar nicht gesagt, was man da pledge Ist es ein PC-Spiel? Ist es ein Brettspiel? Ist es ein Kartenspiel? Ist es ein Tabletop? Also mir wird da nichts. Also ich nehme an, dass es ein ich nehme an, dass das ein Tabletop ist und dass das in einem kleinen Maßstab gespielt wird, wie vielleicht 20 mm. oder weil da einfach von Tiles die Rede ist, Lancer Knight West Tiles.
1: Also wenn man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, ja wenn man jetzt genau, wenn man jetzt schaut, was man bekommt, dann steht da halt, dass dann Gameboard dabei ist und Armored Train Tile. Varangian Guard Beatles Style. Also, das ist dann, ist es dann sowas wie, dass man so, so Plättchen hat, mit denen man das dann macht? Oder Miniaturen? Ich weiß es nicht. Also, das ist auf jeden Fall einer der schlechtesten Kickstarter, die ich je gesehen habe. Weil, Aber er hat schon drei Unterstützer, die insgesamt schon insgesamt zwei Euro gespendet haben.
0: Es gibt sogar jemanden, der darauf hingewiesen hat in den Comments, dass das ein großer Bullshit ist, aber sehr höflich. Dass er vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist und das Prinzip von Kickstarter nicht begriffen hat. Der Mann ist 30 und kommt offensichtlich aus Spanien. Oder hat spanische Wurzeln, kommt aber aus Oklahoma City, Oklahoma. Hat dann aber auch irgendwie einen japanischen Kompass, keine Ahnung. Es ist alles so ein bisschen strange. Es ist
1: schon komisch, wenn man sich diese kurze Unterhaltung zwischen dem Barry Cake und dem Max der Silver anschaut. Ja.
0: Wobei ich sagen muss wieder, es ist kein Kickstarter, der Kacke ist. Vom Konzept her, weil die Idee, auch das Art, das Setting und auch dieses Artwork macht dir ja Lust auf mehr. Ich habe keine Artwork Ahnung. Das ist
1: ganz furchtbar. Dieses Artwork macht Lust auf
0: den Exterminator. Es ist halt mal ein neuer Ansatz und ich würde mir gerne mal, ich würde gerne mehr sehen davon, aber ich habe keine Ahnung, wo. Es gab ja auch mal diesen Kickstarter, den ich mega cool fand. Die Erde war überflutet und jetzt ähm, bildet sich wieder diese die Polkappen und der Meeresspiegel sinkt und diese großen Archen versuchen jetzt Länder und Inseln in, unter ihre Kontrolle zu bringen, also kämpfen um das neu erstandene Land, um wieder an Land zu gehen und dann halt. Das fand ich mega cool, weil keiner weiß, wie tief der Meeresspiegel sinkt und ob dann für alle genug Platz ist. Ach, das ist ein ultra cooles Setting, aber die Präsentation von dem Kickstarter war halt einfach mega kacke. Ja, und da
1: sind wir wieder dabei. Natürlich, Kickstarter soll kleinen Projekten auf die Beine helfen. Ja, Kickstarter sollte eigentlich kein Vorbestellertool sein. Ja, das sehe ich auch so. Aber es gibt halt auch Kampagnen, die von Privatleuten gemacht werden. Nimm doch Michael Martin, das ist doch das beste Beispiel. Der Modular Dungeon ist bei ihm in seiner Wohnung entstanden. So, da war keine große Firma dahinter. Das war er und seine Ideen und seine Fertigkeiten. Und er hat es ultra professionell aufgezogen, weil er sich dazu Gedanken gemacht hat und sich vorher hingesetzt hat und nachgedacht hat. Also das ist doch das beste Beispiel, wie man ein erfolgreiches Dungeon-System oder was auch immer, egal was, wie man einen erfolgreichen Kickstarter
0: aufbaut, aufzieht, durchzieht. Und das ganze System dann auch noch am Markt etabliert. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Die Sache ist ja auch die, es ist ja nicht so, als gäbe es keine positiven Beispiele. Ja, und da frage ich mich halt, ich finde es halt, das ist
1: nicht naiv, das ist, ich weiß nicht, Ich. vielleicht nehme ich es zu persönlich, aber der braucht mich doch auch nicht für dumm verkaufen. Also, wieso sollte ich denn da mitmachen? Der gibt sich keine Mühe bei dem Text. Das sind. Ich, ich habe jetzt nicht nur so vor mich hingesagt, dass das fünf, Teilen sind. Es sind nur fünf Sätze. Wenn man es durchzählt, sind es genau fünf. In der Kürze liegt die Würze. Der eine Satz: The game will be part of the Vespaula Story Lore. Was ist die Vespola Story Lore? Was ist denn Vespola? Kenne ich das nur nicht? Also, eine Vespola ist eine Langkopf- bzw. Kurzkopf-Wespe. Okay? Das, das, das sind Vespola vulgaris. Das hat die Google gesagt. Germanica. Oder hast du kurz Biologie studiert? Nein, das weiß ich. Also, das sind die Wespen. Die gemeine Wespe heißt Vespula vulgaris und die deutsche Wespe heißt Vespula germanica oder Germania, German, doch Germanica. Also, das sind Wespen. Vespula heißt Wespe. Aber, ich, was, was, soll das denn sein? Wespen und der Kampf um Gibraltar. Lass uns da nicht weiter drüber reden. Es ist so doof. Es tut mir leid. Und dass der, der hat es abgebrochen. Und die zwei Euro sind noch zu viel. Gib dir Mühe, komm zurück dann kannst du auch dein cooles Setting
0: in ein cooles Spiel verwandeln. Aber so, nee. Du meinst so ein cooles Brettspiel wie hart das Brettspiel. Hartzdays, das harte Leben eines Hartstays, Arbeitslosen.
1: Hartzdays, das Brettspiel. Also das, wow. Ähm, Untertitel, also das Spiel heißt Hartzdays, das Brettspiel. Das harte Leben eines Arbeitslosen. Erfahre spielerisch, wie hart es wirklich ist, Hartz-IV-Empfänger zu sein. So, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
0: Ich frage euch, ist es Ironie oder soll das wirklich auf die Umstände des, des Hartz-IV-Lebens hinweisen, was ja wirklich nicht geil ist, wenn du halt langzeitarbeitslos bist?
1: Ja, äh, dafür ist das Spiel dann doch wieder zu, das was man sieht, doch zu professionell. Der Stil mag gefallen oder nicht, ähm, mir gefällt er nicht, mir sagt er nicht zu, es ist sehr clean alles. Es ist im ende also
0: ist es, ist es vielleicht so ein bisschen wie Anti-Monopoly? Naja, du... Wie lange haltet ihr als durchschnittlicher Hartz-IV-Empfänger durch? Wie lange kommt ihr mit der Grundsicherung zurecht, wenn das ganze Leben gegen euch ist? Ja, aber das ist ja auch. Ja. Also, die Idee finde ich schon witzig. Das ist ja, es ist Anti-Monopoly. Also. Also, es gibt ja dieses. Es gibt ja dieses.
1: Tatsächlich gibt es ja Anti-Monopoly schon sehr, sehr lange, ne? Als, als Kapitalismuskritik. Hast du es gewusst? Nee. Es gibt ein Anti-Monopoly. Das ist 1973 erschienen. Ja. Das ist tatsächlich,
0: ja, egal, Anti-Monopoly. Das Spiel Monopoly war ja schon nicht so gedacht, ne? Was ich hier aber cool finde, ist es ist ein bisschen wie Monopoly aufgebaut. Also es gibt auch einen Rundkurs. Und es startet mit Monatsanfang. Und dann gibt es so Felder wie Disco, Lottoziehung, -Lotto Hotel Mama. Das eine kann ich nicht lesen. Arbeitsamt, glaube ich, oder so. Und, es gibt aber auch so Sachen wie Teleshopping. Also es ist echt so ein bisschen wie ein Anti-Monopoly, also indem man halt sein Geld aus einem Monat bekommt, ausgeben muss oder ausgibt. Es kommt nicht ganz so gut an wie gehofft. Die wollten 6.600 Dollar haben, äh, Euro, kommt aus Herne. Ähm, wir haben nur 786 bis jetzt mit 20 Leuten, die es gebackt haben, haben aber noch 54 Tage, also es geht bis zum 11. Februar. Also falls ihr da mal reingucken wollt, schaut's euch an. Ja, also um das
1: mal, ich, ich glaube, das ist einfach auch mit viel Humor zu sehen, weil da gibt es zum Beispiel ein Bild, da steht drauf, Schwarzarbeit ist viel besser. Außer du wirst erwischt, dann ist scheiße. <lacht> also, ich habe, das ist ein Zitat. Also... Ich bin hin- und her gerissen, Vielleicht konnte man ja mal mit dem, mit dem Entwickler ein Interview führen, was er sich dabei gedacht hat und wie das Ganze aufgebaut werden soll. Also das Spielbrett ist schon, wenn man sich das anschaut, das sieht schon krass durcheinander aus mit Abkürzungen und Umwegen und so. Keine
0: Ahnung, würde ich es probieren, ausprobieren? Ja. Finde ich es lustig? Weiß ich nicht. Ist es, es gibt hier dieses erste Feld nach Monatsanfang. Es fällt das Fressen. Monatsanfang, neues Geld. Erstmal dick essen gehen. Das hast du dir auch ja. schließlich verdient, oder? Wo schlägt dich dein Hunger hin? Pommesbude oder Steakhouse? Und dann musst du halt Geld abziehen, je nachdem, wie viel, äh, wo du essen gehst.
1: Ja. Also, ist halt eine brisante Thematik.
0: Aber ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Vielleicht ist es ja nochmal im nächsten Kickstarter, der dann im Januar kommt, kann er dann noch ein Update geben, weil es ist ja ein recht langes Projekt. Was man noch dazu sagen
1: muss, der, der ähm, Entwickler oder ja, ist ziemlich ehrlich. Bei der Geschichte zum Spiel steht halt, dass er gemerkt hat, wie teuer sowas wird und dass das gar nicht so einfach ist und dass er jetzt halt alles alleine machen muss. So im Endeffekt, wenn er, wenn er 499 Supporter hat, also beim 500. 500. Supporter, kann er das alles drucken lassen und verarbeiten lassen. Bis 499 muss er das alles noch selber falten und fertig machen und ausstanzen und so. Ja, also ich, ich lese mal vor. Bis 499 Hardstays Supportern bin ich allerdings auf mich und meine Bastelkünste angewiesen. Denn ich muss alle Druckmaterialien, die weiterverarbeitet werden müssen, Spieleverpackung, Spielbrett, Spielkarten und Kartenverpackung, selbst zuschneiden, falzen und kleben, manche sogar selbst drucken da scheinbar die Spielefertigungsindustrie erst 500 bzw. 1.000 oder gar 10.000 als Kleinserie ansieht. Finde ich ganz cool kommuniziert. Also der Kickstarter ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, dass man sich das mal durchliest und sich das mal anschaut.
0: So. Wir können leider nicht die ganze Zeit harzen, sondern müssen jetzt gleich weitermachen mit Schnitt und anderem Kram. Ja. Dementsprechend das war der Klicksmarter Dezember. Ich wünsche euch ein frohes Fest wenn ihr das vor Weihnachten hört, oder ein frohes neues Jahr, wenn ihr das nach Weihnachten hört.
1: Oder ein frohes neues Jahr gehabt zu haben und ein frohes Fest gehabt zu haben, wenn ihr einfach viel zu spät dran seid.
0: Ja. Und dann vielleicht auch noch Kölner Love, wenn ihr das erst im Februar hört, aber egal. Jetzt <lacht> war's das. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Adieu. Ciao.